0: Herzlich willkommen zum Digital-Frei-Podcast und ich habe ein Interview mit der Marika geführt und Marika wurde quasi durch Corona in die virtuelle Assistenz gedrängt, aber warum das gar nicht so schlimm ist, das erfahrt ihr jetzt gleich in der Episode. Wenn du natürlich auch zum Thema virtuelle Assistenz mehr wissen möchtest, wenn du gerade erst startest und nicht weißt, wo oben und unten ist, wenn du dich aber auch weiterbilden möchtest und du schon ein bisschen weiter dabei bist, vor allem technisch weiterbilden möchtest, dann kommst doch gerne in die digitalfreie Akademie. digital-frei-akademie.de ist die URL zur Homepage. In der Akademie lernst du wirklich in einem großen Kurs, ja wie man den Start richtig hinbekommt, aber das ist nicht nur ein Online-Kurs, die Akademie, die Akademie ist ein Membership. Das heißt, wir tauschen uns kontinuierlich aus, untereinander, neue Inhalte kommen rein, jeden Monat technische Inhalte, aber natürlich auch Q&As, ein Forum, wo wir uns gegenseitig austauschen. Also wenn du wirklich loslegen willst, denn eins kann ich dir verraten, in acht Wochen erfolgreich in die virtuelle Assistenz mit einem Online-Kurs, das gibt es nicht. Du musst kontinuierlich an deinem Business arbeiten und dafür ist dieser Mitgliederbereich, dafür ist diese digitalfreie Akademie für dich gemacht und kommen in die bereits über 100 Mitglieder große Akademie, wird mich auf jeden Fall freuen und jetzt geht's los mit der Podcast-Episode und der Marika.
1: Der Digitalfrei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und äh, ich habe meinen nächsten Gast hier äh, in der Sendung. Schönen guten Morgen, äh, liebe Marika.
1: Ja, guten Morgen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr sehr gerne. Also äh, nochmal zur Aufklärung. Ne? wir nehmen meistens immer freitags podcast auf. Dann ist es morgens äh, oder halt auch mal ein bisschen spät nachmittags. Wir machen das jetzt äh, ja morgens. Ich hoffe, du hast gut gefrühstückt.
1: <lacht> ja, ich habe gut gefrühstückt. Ja, ganz entspannt.
0: Gut, bist du denn so eine? Hoffnung. Ja, bist du so eine Frühaufsteherin oder oder wann geht's hoch?
1: Ja, ich bin sehr, ich stehe sehr gerne früh auf, muss ich sagen. Und äh, ja, also eigentlich am liebsten, auch wenn meine Tochter noch schläft und da starte ich meistens am liebsten sehr gerne. So gegen sechs, fünf, sechs bin ich eigentlich schon wach. Yeah. Und, äh, ja. Und ja, ja, krass, in
0: krass, krass. krass. Okay, das rollen wir jetzt gleich mal ein bisschen ja. auf. Ähm, du kennst den Podcast, hast du gerade schon gesagt ja. und wie wir immer so ein bisschen anfangen. Erzähl mal, ähm, wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du, verliebt, verlobt, verheiratet Ja. und dann gehen wir mal so ein bisschen drauf ein, was du vielleicht beruflich früher gemacht hast und mhm. äh, sch äh, schleusen uns so ein bisschen drumherum um die virtuelle Assistenz dann.
1: Okay, ja. Oh, ich, ich freue mich dabei zu sein. Ja, ich bin Heike, ich bin 38 Jahre alt, ähm, wohne in Brandenburg und mhm. da wohne ich mit meinem Mann und meiner Tochter zusammen. Meine Tochter ist neun Jahre alt und äh, ja, da wohnen wir seit, ja, Mein Mann kenne ich schon seit ich äh, 14 bin. und äh, Ja, wir ja, deswegen und äh, ja, und da sind wir, haben uns jetzt ein Häuschen hier gebaut und ja, und da leben wir zusammen als, äh, ja süß, oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal in der Okay, ja, also ja. wir wohnen hier zusammen. Und äh, ja, und da bin ich gestartet im Prinzip folgendes Jahr als VA okay. und ähm, habe ähm, eine Ausbildung damals gemacht als Reiseverkehrskauffrau und, und bin dann ins äh, klassisches Callcenter, habe ich dann gewechselt und habe dort die Reisen verkauft für die oh ja, ja, genau. Und, <lacht> und habe dann, <lacht> hab dann nebenbei angefangen zu studieren. Und ähm, bin dann dort in die Presseabteilung gekommen und konnte dann dort im Prinzip, ähm, ja, für Journalisten im Prinzip die Sponsoringanfragen betreiben und konnte dann dort im administrativen Bereich, sage ich mal, starten.
0: Krass, okay. Dann äh, lass uns das Ganze mal ein bisschen aufrollen. Äh, ja, Festanstellung, Studium… Mhm. Wie lange hast du dann in der Festanstellung gearbeitet oder war das irgendwie so von dir, ähm, okay, ich bin in der Festanstellung, ich muss irgendwie was anderes machen und bist dann irgendwie auf die virtuelle Assistenz gekommen. Wie war das so oder hast du nebenberuflich angefangen, wie hat das funktioniert?
1: Also ich habe ähm, knapp 20 Jahre alt im Angestelltenverhältnis gearbeitet, mhm. habe dort, ähm, ja wie sagt man, ja, mich so ein bisschen so klassisch so, ähm, ja, Hochgearbeitet. Das klingt so ein bisschen. Genau. Ja. Genau, also man hat sich so hochgearbeitet. Ich habe im Prinzip im Sponsoringbereich angefangen. Dann als Assistenz der Geschäftsführung, da war ich mehrere Jahre tätig und habe halt immer nebenbei mir gedacht gehabt, ich würde sehr gerne, weil ja, ich habe kein Abitur im Prinzip und habe gedacht, ich würde halt gerne nebenberuflich ein Studium aufbauen und habe dann dort im Prinzip ja, angefangen zu studieren, habe den Ökonomen Marketing und Kommunikation gemacht, den Betriebswirt, den Bachelor. Und ähm, ja, und habe dann nebenbei immer ja, das alles gut im praktischen Bereich dann auch, was ich im Studium gelernt habe, einsetzen können. Mhm. Und das ist so, das, äh, genau, und das ist so erstmal so, wo ich im Prinzip mir immer dachte, es ähm, hat mir auch wahnsinnig viel Freude gemacht. Nur irgendwann habe ich einfach gemerkt gehabt, ähm, erstens denke ich, dass das, was ich 20 Jahre lang, sage ich mal, im Angestelltenverhältnis gemacht habe, sage ich mal, auch digital von zu Hause aus machen kann. Mhm. Ähm, ich hatte auch einen Arbeitgeber, der mich dabei sehr damals unterstützt hat Cool. und ähm, konnte halt viel von zu Hause aus machen, ähm, weil ich die meiste Zeit in Berlin gearbeitet habe und da kam so ein bisschen eins zum anderen. Ich sage mal so, ich, ähm, ja, mein Perfektionismus stand mir sehr oft im Weg und deswegen habe ich mich <lacht> nie getraut, zu springen, um es mal so auszusagen. Und äh, letztendlich, ja, warum bin ich gesprungen? Das war eher Corona-bedingt äh, bei folgendes Jahr sage ich mal, ähm, bin ich ähm, ja, in die Arbeitslosigkeit ähm, gerutscht, habe hab meine Stelle gekündigt, da es nicht funktioniert hat mit Weg Corona und Kind. Mhm. Und ähm, habe dann gedacht, okay, jetzt will das Schicksal das so und jetzt ähm, springst du und bin nebenberuflich äh, als VA gestartet. Also ich bin arbeitslos gewesen und bin dann nebenberuflich in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Ja, ja, krass, 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 aber also dann ist ja schon mal, spannend, ja. ja, auf jeden Fall sehr spannend, ja. Und da sieht man mal wieder, wie das Schicksal da noch zuschlagen kann, ja, und ähm, das Gute quasi daran ist ja, also nicht wie das Schicksal vielleicht zugeschlagen hat, sondern du hast schon die Erfahrung gehabt, wie es ist, von zu Hause aus zu arbeiten, ja, ähm, ne? weil dein Arbeitgeber das anscheinend mitgemacht ja. hat, das ist ja immer so ein bisschen, okay, ich will selbstständig sein, ich war aber noch nie irgendwie zu Hause im Homeoffice und dann muss ich eigentlich nur noch zum Schreibtisch und dann steht da die Couch äh, direkt nebenan, Netflix ist auch nicht weit, ja, und dann das ist immer so ein bisschen die Gefahr, okay, ich bin jetzt selbstständig, komme aber irgendwie nicht in die Pötte. ja. Und äh, dadurch, dass du es ja schon gemacht hast, wusstest du ja, dass du quasi von zu Hause arbeiten kannst und weißt, dich halt auch zu organisieren. Ne?
1: Ja, das war halt wirklich auch einfach eine coole Zeit. Also ich sag mal, ähm, es war einfach so, wenn ich halt Projekte angefangen habe, ich habe da sehr gerne Marketingprojekte, Projektmanagement mm. und sowas alles gemacht. Und ähm, ja, wenn man so am Projekt dran ist, dann kann ich so, wenn ich so ein bisschen nerd halte, dann kann ich dann auch nicht die Finger davon lassen, möchte es halt auch gerne beenden. Und wenn dann, sage ich mal, meine Tochter krank war oder so, dann war es halt einfach ganz cool. Man hat den Laptop gehabt, hat mir das hier eingerichtet und konnte dann einfach dran arbeiten, wenn, sag ich mal, die Kleine geschlafen hat. Und es war halt einfach super.
0: Ja, ja, ja. und das ist ja halt der Riesenvorteil, ne? wenn man dann ja. halt so flexibel ist. Dann ähm, lass mich mal ein bisschen erfragen, wie ja, du dann ist. aufs Thema virtuelle Assistenz gekommen bist. Also du hast gesagt, mhm. okay, das, was ich mache, kann ich vielleicht auch irgendwie digital machen. Ähm, mhm. Jetzt wurdest du halt gekündigt oder du musstest kündigen. Mhm. ja, ähm, Und dann... Standest du da und dachtest dir, scheiße, was mache ich jetzt oder wusstest du genau, was du tust?
1: Also die ehrliche Antwort war, ich eigentlich stand es soweit schon fast alles fest. Ich habe schon an meiner Webseite mit meinem Mann zusammen gebastelt gehabt. Es stand irgendwie alles schon seit einem guten halben Jahr. Ich wollte da irgendwie immer schon mal so ein bisschen alles, ähm, ja, habe da also mir gedacht, ich biete meine Leistung, sage ich mal, ähm, auch jetzt schon, sage ich mal, virtuell an. Mhm. Ähm, wie ich auf die e gekommen bin, war dann letztendlich, dem Ganzen hat es dann irgendwie einfach nur noch einen Namen gegeben. Ich kannte bislang die äh, virtuelle Assistenz ehrlich gesagt null, mhm. war die ehrliche Antwort. Ich dachte nur, ich könnte es halt als Freelancer anbieten und bin dann über Fidan draufgekommen mhm. ähm, und hat ähm, ja, mir dann halt einfach ihre Sachen ähm, angeschaut und den Kurs gebucht. Und der hat mich so ein bisschen so als Gerüst äh, sehr gut geholfen und die Community, cool. da, sag ich mal, den Sprung zu wagen. und Gut, man kann das Arbeitsamt wirklich auch nicht äh, vergessen, die haben mich dabei auch sehr unterstützt. Ich habe jetzt zwar nicht den Gründungszuschuss verantragt, aber die haben mich mit allem sehr, sage ich mal, äh, ja, einfach auch unterstützt und war sehr hilfreich.
0: Ja, cool. War das denn auch so, dass du ähm, vielleicht auch irgendwie dann Gedanken hattest, okay, du kriegst das Arbeitslosengeld, ja, aber ähm, irgendwie muss das Geld ja auch reinkommen. Hattest du da auch irgendwie Bedenken, dass, dass das alles irgendwie nicht funktioniert? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also das muss ich sagen. Ähm, klar, ich hatte jetzt erstmal ähm, so die äh, Sicherung, sage ich mal, dass mein Arbeitslosengeld ähm, einfach da war. Aber ich wollte natürlich auch einfach, ähm, ja, einfach auch Kunden ähm, bekommen. Ich wollte gerne an den Start gehen und wollte halt gerne auch sehen, dass, wenn das Arbeitslosengeld endet, so wie jetzt im Prinzip, äh, dass ich einfach auch sagen kann, ähm, ich habe es geschafft und äh, mhm. die Kunden sind da und ich habe mir mein Business aufgebaut.
0: Wie würdest du denn ähm, das jetzt so beschreiben, ähm, sagen wir du bist jetzt ein knappes Jahr, vielleicht etwas übers, übers Jahr ähm, jetzt selbstständig, ja? ähm, weil wir müssen immer ein bisschen natürlich auch aufklären finde ich, ja, wie das, wie das funktioniert mit, mit den Finanzen halt, ja? im Sinne von, ähm, bist du jetzt schon nach diesem ein Jahr an dem Punkt, wo du sagen kannst, ich verdiene genauso viel wie in einer Festanstellung oder hat sich das so langsam stufenweise ergeben und du bist jetzt an einem guten Punkt, aber es geht natürlich immer noch weiter?
1: Genau, also ich sage es so, ich bin am guten Punkt angelangt, ähm, mhm. habe jetzt zum ersten Mal, äh, seit April im Prinzip ist es so, dass ich sage, okay, ich kann meine Finanzen decken, cool. ähm, kann komplett in die Selbstständigkeit gehen und ähm, ja, klar, mehr geht immer, aber ich sag mal, äh, das ist für mich, also ich habe meinen Lebenstraum jetzt so damit verwirklicht und äh, habe zwei liebe Damen, die mich unterstützen, es ist einfach, mhm. ja, das äh, so, so viel zur Sache, mehr geht immer, aber ich finde, ich liebe zum ersten Mal meine Arbeit komplett, stehe morgens mit Euphorie auf. Was, ja, was <lacht> ja. will man mehr? Also, das ist so.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ich versuche versuch das halt ja. wirklich immer fast in jeder Episode so ein bisschen darzulegen, denn es gibt halt so viel Shit da draußen, weiß ich nicht, in acht Wochen erfolgreich und starte dein neues Leben, supi-dupi, Ja, aber ähm, man sieht halt, dass das ganz langsam. Klar gibt es Ausnahmen, ja. Von 100, die gehen sofort durch die Decke nach zwei Wochen und das funktioniert alles super, ja. Aber man sieht halt, dass das locker ein Jahr dauert halt, ja, bis man wirklich kontinuierliche Einnahmen kriegt und dann ist es vielleicht auch noch nicht da, wo man vielleicht in der Festanstellung war, ja. Aber es wächst, ja, es wächst und gedeiht und man sieht, dass es funktioniert. Aber äh, ich sage immer, alles was schnell geht, ist sowieso nicht nachhaltig und deswegen sollte man da mit Geduld rangehen. Ne, ist ein Marathon.
1: Ja. Das ist, das
0: ist genau ja, Genau. Ähm, wie bist du denn jetzt wirklich gestartet? <lacht> mit, mit welcher Dienstleistung? Hast du jetzt wirklich gedacht, okay, das, was ich in der Festanstellung gemacht habe, das mache ich jetzt? Oder schwirrte schon irgendetwas anderes rum, worauf du Bock hattest?
1: Ja, also ich bin so ganz klassisch, äh, sage ich mal, mit meinem Bauchladen äh, gestartet mhm. äh, im vorigen Jahr. Ich dachte wirklich, äh, ich müsste das alles anbieten, was ich irgendwie auch in der Festanstellung gemacht habe. Und äh, ja, wollte wirklich einfach alles anbieten, ja, ja. und musste aber schnell einfach erkennen, äh, dass das jetzt nicht so das ist, ähm, wo man jetzt wo ich mich einfach auch wohlfühle, weil ich da so in die ganz klassischen alten Muster auch wieder verfallen bin, dass ich einfach an Kunden einfach gekommen bin, wo ich nicht so meine Positionierung, die ich jetzt habe, im Prinzip, wo ich mich einfach wohlfühle, das muss mhm. ich so sagen. Schwierig war auch, was ich so als... Tipp, also ich finde, möchte einfach auch authentisch den anderen einfach auch gegenüber sein, was ich so sagen kann, ist, ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe durch Zufall, dass ich das, was ich jetzt mache, wirklich abgöttlich, ja, man sagt es, Liebe
0: mhm. und
1: ähm, ja, da muss man einfach irgendwie hinfinden und ich muss sagen, eine Positionierung wirklich kann ich eigentlich erst seit zwei, drei Monaten wirklich sagen, die habe ich gefunden und fühle mich wohl.
0: Ja und das ist vollkommen normal und das sagst du gleich auch mal, was du jetzt natürlich findest und das ist halt auch gar nicht schlimm, ja, ähm, wenn ich zum Beispiel auch mit den Leuten in der Akademie arbeite, ja, wir haben dann immer so, ein, so einen Erfolgsweg quasi, den du gehst und dann gibt es halt diesen Punkt Positionierung und die Leute denken halt immer, okay, wenn ich jetzt eine Positionierung festlege, dann muss das sofort funktionieren, ja, und ich muss dann auch irgendwie den, den Weg immer so gehen, ja, das, das stimmt aber nicht. Ja, Man man geht diesen Weg der Positionierung, man sucht sich was aus, man testet, ja. man sollte nicht irgendwie ein, zwei Wochen testen, sondern man sollte sich schon ein bisschen Zeit lassen und das Ganze vielleicht so zwei, drei Monate mal austesten. Ja. Und dann findet man sich ganz langsam so ein bisschen, ähm, dass man so eine Positionierung findet und dann kann es auch mal ein Jahr dauern, Ja, wo man dann sagt, alles klar jetzt habe ich da irgendwie das gefunden, was mir Spaß macht. Und das ist wie so ein, wie so ein Kreislauf. Man, man geht da immer, man testet, dann geht man wieder rein und man testet halt. Ja Und das ist auch vollkommen ja. okay. Dann äh, sag mal, was hast du denn jetzt so in den letzten Monaten für dich entdeckt, was dir wirklich Spaß macht?
1: Ich ähm, habe, ähm, ja, ich habe eine, ja, was ist. Also ich habe eine Kundin im Prinzip, die ich ähm, folgendes Jahr im Prinzip im November durch Zufall über die Cindy ähm, göttlich im Prinzip gefunden habe mhm. und bin da im Prinzip ähm, an die Kundin rangekommen und sage und schreibe diese Kundin habe ich äh, ja bis jetzt immer noch und das äh, ist eigentlich meine, meine Hauptkundin und äh, für die darf ich die meiste Zeit auch äh, sage ich mal im Marketingbereich auch äh, Sachen machen und das ist so die jetzt so ein bisschen spirituell angehaucht um es mhm. so auszudrücken okay. und ich habe so gemerkt, dass ich mich da äh, einfach am wohlsten fühle. Und ich habe gar nicht so erst die Positionierung so wahrgenommen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es das ist, was ich so im Persönlichen, was ich so im Privaten einfach auch, äh, ja, einfach äh, liebe, wo ich mich mit beschäftigt habe, wo ich gelesen habe und mich weitergebildet habe, das kann ich halt dort wunderbar in der Community, in der Arbeit mit ihr, in Newsletter schreiben mhm. und äh, einfach auch ausleben. Und äh, ja, das ist so das, äh, wo ich mich jetzt im Prinzip wiedergefunden habe.
0: Cool. Ja, sehr schön. Ja. Wie, wie, wie bist du denn, ähm, wenn wir da jetzt nochmal wieder einen Schritt zurückgehen, okay. wie bist du am Anfang so vorgegangen mit, mit Kunden finden? Bist du los in die, in die Facebook-Gruppen? Äh, wie hast du das am Anfang gemacht? Und dann die Anschlussfrage quasi, hast du für dich schon okay. gefunden, was du, äh, wie du vielleicht an neue Kunden kommst?
1: Also ich habe am Anfang ähm, meinen ersten Kunden gefunden über die Fernarbeit, da habe ich mich angemeldet, ähm, da habe ich ähm, dort im Prinzip mein Portal, mein CV hochgeladen und ähm, habe dort im Prinzip, ja, kann ich nur empfehlen, ähm, wirklich sehr schnell einen ersten Kunden gefunden, auch ein, wo ich lange geblieben bin und ähm, habe dann meine Fanpage aufgebaut ähm, bei Facebook und ähm, das hat mir sehr gut geholfen, muss ich sagen, dadurch, dass ich mir die aufgebaut habe und dann dort im Prinzip ja, auch mal aus meinem Schneckenhaus rausgekommen bin und ein bisschen äh, einfach auch mal was von mir gezeigt hat, hatte ich das Glück, dass die Kunden mich dann auch sage und schreibe auch gefunden haben und mich angeschrieben haben. Ähm, und ja, das ist so, dass wir so jetzt der Spagat mit der Kombination mit meiner Webseite, dass ich auch angefangen habe, ein paar Blogbeiträge über Authentizität zu schreiben und so, hat mir sehr geholfen, sage ich mal, da einfach, äh, ja, einfach, wie sagt man so, Licht im Prinzip reinzubekommen und ähm, Kunden auch aufmerksam zu machen auf mich.
0: Und das ist jetzt so auch so der, der aktuelle Weg, wie du so jetzt an Kunden kommst, so Webseite-mäßig oder bist du schon so in dieser Mundpropaganda drin?
1: Ich, mein Traut kommt, ja, also man darf im Prinzip es so sagen, dass ich das Glück habe, dass im Prinzip. Ähm, die Kunden mittlerweile mich fragen, das ist auch ein großer Punkt, dass, ob ich die Community zum Beispiel betreue, über mhm. Mundpropaganda und gleichzeitig natürlich muss ich sagen, es ist so, dass wenn ich zum Beispiel eine schöne ähm, Anzeige jetzt bei der Jobbörse äh, Facebook von der Fidanen sehe oder so, dass ich mich natürlich dann auch darauf bewerbe und das hilft mir auch sehr viel weiter,
0: mhm. äh, dass
1: ich da im Prinzip auch, ähm, ja, einfach auch Interesse bekommen kann.
0: Ja, sehr schön, sehr cool. Ähm, da sieht man auch wieder, ne? viele Leute haben ja auch wieder Angst, in diesen Gruppen zu gehen, weil so viele Leute drin sind. Ähm, mhm. Wenn man da aber mal genauer hinschaut, äh, sind wirklich 80% einfach nur Scheiße, die da äh, gepostet wird im Sinne von den äh, Bewerbungen, ähm, wo man sich drauf bewirbt. Ja, wenn ich dann einfach zum Beispiel eine Jobanzeige stehe und dann äh, schreibt da jemand drunter, hört sich cool an, schreib mir. <lacht> ja, dann nicke ich mir ja. auch nicht so. <lacht> <lacht> ja, und äh, das muss man einfach so sagen, wie es einfach ist. ja. Und deswegen kann man da immer noch äh, super coole Jobs auch finden, auch wenn die Facebook-Gruppen vielleicht äh, überfüllt aussehen. Aber das funktioniert immer noch wunderbar. Ja?
1: muss ich auch sagen. Also wenn man da einen Weg findet für sich und dann einfach die direkt anschreibt, vielleicht nicht über die Messenger, kann ich sagen, das sind einfach Sachen, dann findet man auch den Kontakt zu den Leuten. Und ich habe da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Ja, absolut. Ähm Lass uns mal so ein bisschen auf deinen Alltag eingehen. Wenn jetzt äh, vielleicht Corona be Corona Alltag und normaler Alltag. Man muss ja schon irgendwie so ein bisschen unterscheiden, ja. Theoretisch ja. kennst du ja gar keinen normalen äh, selbstständigen Alltag. Ja? Nee, wenn, nee, ja, die
1: typische Homeschooling Mama.
0: Ja, genau, genau. Kannst du mal so ein bisschen trotzdem beschreiben? Du hast gerade schon ja. ganz am Anfang gesagt, wenn du wenn du so aufstehst, ähm, habt ihr da jetzt schon was durchgetaktet? Äh, wenn da, wenn dein Kind jetzt in der Schule ist, wie das dann funktioniert oder erklär mal so ein bisschen, wie so dein Tag aussieht.
1: Also mein Tag sieht wirklich so aus, dass ich wirklich sehr gerne früh morgens aufstehe, gegen fünf oder sechs am allerliebsten, weil da ist einfach noch keiner wach. Mm. Dann trinke ich gerne am liebsten meine Tasse Kaffee, dann mache ich sehr gerne ein bisschen Yoga und dann bin ich so der klassische alte Typ, dass ich mir Stück und Zettel nehme, gucke, was ansteht, was möchte ich gerne machen, sage ich mal, heute für den Tag, was muss gemacht werden, was möchte ich erreichen. Ja, und dann ist es so, dann ähm, steht meine Tochter ähm, auf und dann, ja, frühstücke mal zusammen, dann geht es ab äh, zur Schule wenn Wechselunterricht ist, sonst hm. müssen wir gucken, wie wir es eintakten. Ja. Und, und dann ähm, ja, werden die Projekte, ich muss es so sagen, dann werden die einfach drumherum geplant. Also das letzte Jahr ist wirklich sehr verrückt gewesen, da habe ich ja oft auch abends gearbeitet hm. einfach wenn an Projekte angestanden. Deswegen kann man da nicht so die Struktur sagen. Aber für mich, was ich mitgeben kann, was mir hilft, ist morgens zu sagen, die drei Dinge, die möchte ich machen, die müssen gemacht werden und äh, das hilft sehr gut.
0: Ja, sehr cool. Ja, das ist gerade, ähm, also ich sage immer, ne ich bin alleine, ich muss auf mich aufpassen und wenn ich dann auch wirklich die ganzen Frauen sehe, die vielleicht dann auch noch alleinerziehend sind, ja, mit zwei, drei Kindern, ähm, das ist schon crazy jetzt gerade, ne das ist wirklich krass und äh, man kann das natürlich hinkriegen. Was dazu zählt, ist wirklich eine krasse Disziplin. Ja, ähm, Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, ja, wir machen das immer mit so einer idealen Woche, die man sich halt zusammenstellt, ja, wo man guckt, dass das funktioniert. Die ideale Woche wird nie so erreicht, ja, aber wenn man sich da annähert, von wegen, da gehe ich einkaufen, da mache ich Sport, äh, keine Ahnung, da ist Date Night mit dem Partner und dann da die ganzen Hobbys von den Kids vielleicht drum rumplatt und so. Das ist schon echt krass, aber je besser man da strukturiert ist, ähm, desto besser findet man da, glaube ich, wirklich rein.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall eine Stütze für unser Familie, da mein Mann noch im Schichtdienst ist und ähm, ich wirklich ja. alleine wuppen muss, äh, ist es einfach eine große Hilfe, da zu gucken. Und es geht aber wirklich im Augenblick nur tageweise, um es so auszudrücken, dass man da guckt, wie man da das sich organisiert.
0: Ja, absolut. Dann äh, erzähl nochmal mal so ein bisschen, ähm, welche Tools du denn so für dich nutzt, wenn du denn online arbeitest? Bist du komplett digital? Nimmst du noch Stift und Zettel in die Hand? Wie machst du das Ganze?
1: Ja, also Stift und Zettel am liebsten so für mich, um meine Gedanken zu ordnen, ähm, das mache ich sehr gerne, das finde ich sehr cool, weil ich merke, dass so mein Handy sehr oft dann aus ist und äh, ich, ich mag es einfach am Morgen damit zu arbeiten. Als Tools ähm, mit den Kunden zusammen habe ich Trello. Ähm, mhm. da arbeite ich mit ähm, den verschiedenen Boards zusammen, weil meine Hauptkunden in Italien sitzt und ähm, das ist halt ganz cool, um darüber zu arbeiten und äh, ja, das passt sehr gut, um ja. die Projekte zu koordinieren. Dann ähm, Facebook arbeite ich die meiste Zeit einfach ganz klassisch mit dem Facebook-Business-Manager. Ähm, da ordne ich alles, strukturiere alles. Ja, und ich bin, glaube ich, der typische Verliebte für Canva. Ich äh, liebe Canva. Da mache ich meine, <lacht> weil ich Grafik so bislang nicht hätte. Und da ist einfach Canva genial. Weil ja. ähm, auch für, die ist noch nicht so gut, äh, so wie ich an den Start gegangen bin, ist einfach Canva cool, weil du kannst damit einfach auch gute Newsletter machen. Und das hilft dir ungemein.
0: Also, absolut, ja. absolut, absolut. Okay, Marika, ich habe eigentlich... Äh alles gefragt, was ich dich fragen wollte, ähm, eine coole Story im Sinne von, äh, du bist da ja eigentlich äh, reingezwungen worden in die Selbstständigkeit sozusagen, ja. aber ich glaube, es hätte schlimmer enden können, ähm, also wirklich gut, dass du halt schon auch Homeoffice-Erfahrung hattest, ja. Und ähm, wunderbar, es zeigt mir auch hier wieder, kontinuierlich Stück für Stück äh, reinarbeiten, ja, da fällt nicht alles vom Himmel und es klappt alles super dupi sofort, sondern äh, man muss halt Stück für Stück arbeiten. Und jetzt sag uns nochmal bitte ganz zum Schluss, wo man dich findet, Webseite, Social-Media-Kanäle, wenn die Leute denn Fragen an dich
1: haben. Ja, sehr gerne. Also meine Webseite ist ähm, wwwe schreibt sich Emil und dann Siegfried, Siegfried, Ida, Siegfried, Theodor, Anton, nordpultheodor und dann de mhm. Und ähm, bei Facebook ist es Marika Auenmüller, einfach hintereinander weg. Und Instagram ist es marika.socialmedia und dann.de.
0: Sehr cool. Okay. Ja. Dann ja, äh, sage ich nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.
1: ja, ich danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt und ich wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende.
1: Ja, vielen, vielen ja. Dank. Dir ja, auch. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war der digital frei podcast